0: Tak ja by som sa chcel aj dnes pridať k tým, ktorí boli plní vďačnosti za manželstvo počas Národného týždňa, manželstva aj tiež všetkými tými aktivitami podporovali. Manželstvo, jeho význam, jeho dôležitosť. My sme sa minulý týždeň <kým> sústredili na dva verše z listu FSK 5, 31, 32, preto opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene a tí dvaja budú jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na církeu. Povedal som, že je to citát z prvej knihy Biblie, z Genesis, úvodu, knihy počiatkov, kde sa pred nami rozprestiera, začína rozprestierať aj ten Boží plán, Boží plán pre manželstvo. Pavela Poštol tam tiež pridáva v tom verši, že je to novozmluvné naplnenie o ten význam Ježišovho príchodu na tento svet, jeho života, jeho smrti, jeho vzkriesenia. Hej, že manželstvo je obrazom toho tajomstva vzťahu Krista so svojou církvou. Tak Pavol tam krásne spája Genesis a ukazuje na to naplnenie Viežišovi Kristovi. Manželstvo je zväzok muža a ženy do jedného tela, ktorý odhaľuje nielen Boží obraz, vo svete, hej, že na svoj obraz ich stvoril, muža a ženu ich stvoril, ale manželstvo zjavuje aj vzťah pána Ježiša Krista ku svojej neveste, ktorou je církev. Manželstvo je zrkadlo Božej slávy a zrkadlo Evanielia. Čiže v každom manželstve vidieť, čo si z toho Božieho obrazu, na ktorý bol človek stvorený, ale dnes budeme čítať slova znovu, ktoré sú písané veriacim ľuďom. Čiže dnes sú slová pre veriacich, pre kresťanov, ktoré vedú k tomu, aby sme oh, si znovu uvedomili, že naše kresťanské manželstvá, manželstvá veriacich ľudí, zjavujú evanielium v tomto svete. Sú zrkadlom evanielia. Toto je slávna úloha. A toto je veľmi vážna úloha. Naše manželstvo, moje manželstvo zjavuje evanielium. Atmosféra v mojej rodine, to, ako sa rozprávame, to, ako sa správame jeden k druhému, to, kým sme v spoločnosti, v komunite, kde žijeme, tam Manželstvo veriacich ľudí zjavuje evanielium. Vyjavuje tajomstvo Krista, lásky Krista k svojej neveste. Povedali sme na konci minule, že teda manželstvo je oveľa viac ako len priestor na sexuálnu intimitu manželov. Manželstvo je viac ako len plnenie úlohy zaplniť zem, vytvoriť rodinu. Vychovať deti, podporovať jeden druhého, až kým nás smrť nerozdelí. Manželstvo je obraz Boha a veriacich manželov. Manželstvo zjavuje Evangelium. Čo je Božie slovo, keď budeme čítať ten text, sa venuje obidvom partnerom, aj manželke, aj manželovi. Väčšinou je taká naša prirodzená tendencia počúvať to, čo je písané môjmu partnerovi. Tak počúvajme dnes za seba. Bude to viacej pre mužov, lebo si všimneme viacej dôraz toho slova na mužov. Tak prosím sestry, aby nevypínali. Aby, ste to úplne, aby som vás nestratil. Prosím vás o postoj pokory. Aby to nebolo o tom, že teraz si nabijete zásobník, ktorý budete strieľať potom doma na svojich manželov. Lebo vám sa budeme venovať budúci týždeň. Tak nájdeme si Efeským 5, 21, 33. Môžeme povstať k čítaniu Božieho slova. Efeským 5, od 21. po 33. sa jedný druhým v bázni Božej, ženy podriaďujte sa vlastným mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvy, a on je spasiteľom tela. Ale ako sa církev podriaduje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. Vy mužovia, Milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvetil očistiac ju kúpeľom vody slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu cirkev, nemajúcu škvrny alebo vrázky alebo niečoho takého, ale aby bola svetá a bezvadná. Tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy ako svoje vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. Lebo veď nebolo nikdy nikoho, kto by bol nenávidel svojho tela, ale ho každý chová alebo živí a opatruje ako aj pán církev. Lebo sme údami jeho tela z jeho mesa a z jeho kostí. Za to opustí človek svojho otca, i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene a tí dvaja budú v jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na církev. Avšak aj vy, jeden každý osobitne, tak nech miluje svoju ženu, ako sám seba, a žena, aby sa bála muža. Amen. Tolko bolo zčítania Božieho slova. Tak uh, začnem manželmi tým dôrazom, písma na manželov, možno aj preto, že v tomto texte je tomu venované viacej. 25. verš hovorí, vy a kresťanským manželom, aj kresťanským manželom, vy mužovia, milujte svoje ženy. Milujte svoje ženy. To milujte je tam, čuduj sa svete, v rozkazovacom spôsobe, v imperatíve. Milujte svoje ženy. Pán Boh rozumie kráse a zároveň zápasom v manželstve. Pán Boh rozumie napätiu, kráse, nádhere každého jedného manželstva. A tak teda, ak má v niekoľkých slovách zaznieť usmernenie pre manželov, ktoré by viedlo ku krásnemu vzťahu s manželkou a ktoré by cez taký vzťah zjavovalo slávu Evanielia pána Ježiša Krista, tak Boží duch aj dnes, aj tu v tomto slove hovorí mužom, vy mužovia milujte svoje ženy. Svoje ženy, písmo tu dodáva, to znamená, že takáto láska, o ktorej tu písmo hovorí, má byť venovaná mojej manželke. Zákonnej manželke. Inými slovami, jedinej žene. Jednej žene. Tej, ktorá je tvojou manželkou. Božie Slovo tu nehovorí, vy mužovia vládnite nad ženami. Či som sa pomýlil a zle čítam. Božie Slovo tu nehovorí, vy mužovia vládnite svojim ženám. Božie Slovo tu ani nehovorí, rozkazujte svojim ženám. Ak chceš vládnuť alebo rozkazovať, nerozumieš týmto slovám. Slova. Ak chceš vládnuť alebo rozkazovať, nerozumieš tajomstvu evanielia v manželstve. A možno ani Evaneliu v svojom vlastnom živote. Čo by bola nielen tragédia pre manželstvo, ale bola by to aj osobná tragédia mužovia, milujte svoje ženy, je teda veľmi konkrétne slovo pre manželov, pre kresťanských manželov. Manžel, alebo budúci manžel, aby ste, aj vy, ktorí ste slobodní, nevypli, ale aby ste to tam videli, ak chceš, aby ti manželka dôverovala, aby sa ti manželka podriadovala a aby si ťa manželka vážila, poviem to ešte onakvejšie, inak, manžel, ak chceš, aby ti bolo dobre, miluj svoju ženu. Ale my vieme, že v hre je oveľa viac ako len, aby mi bolo dobre. Už sme si povedali, že kresťanské manželstvo zjavuje evangelium. Preto manželová motivácia pre dobrý vzťah s manželkou nie je len to, aby mu bolo dobre, ale aby bolo zjavené evanielium Ježiša Krista vo svete. Toho Ježiša, ktorý za každého manžela zomrel na kríži a stal sa jeho pánom a spasiteľom. Preto Pavel Apoštol povie manželom jedným dychom v jednej vete, mužovia milujte svoje ženy, ako? Ako čo? Ako aj Kristus miloval církev. Čiže hovoríme tu o manželovi, ktorý sám zažil, ale aj zažíva Kristovu Lásku, Božiu lásku skrze Krista, zažil odpustenie svojich hriechov, zažil očistenie od svojich hriechov, prijal Božiu lásku, prial Božie milosrdenstvo, prijal Božiu obnovu, obnovu srdca. Hovoríme navyše o manželovi, ktorý, ak si prečítate 18. verš 5. kapitoli, je plný Ducha Svetého, o manželovi, ktorý sa poddáva Božiemu duchu a neopíja sa vínom, ale je plnený Duchom Svetým. Hovoríme o manželovi, ktorý si nevinúcuje svoju autoritu v manželstve. Hovoríme o manželovi, ako som povedal, ktorý nerozkazuje lebo keď si vynúcuje svoju vládu a autoritu, v tej chvíli ju stratil a nerozumie kristovej láske. Hovoríme teda o manželovi, ktorý vie, že má milovať, ako Kristus miloval cirkev. Pýtate sa a kladiete dobrú otázku. Ako miloval Kristus cirkev. Kladiete si tú otázku? Pozrám na vás dvoch a na vás ďalších manželov, o ktorých je dnes reč. Ako miloval Kristus Cirkeo? Tak skúsme si na to odpovedať. Skúsme sa pozrieť do toho textu a pozrieť sa na tú odpoveď aj na to, ako ona ukazuje tú manželovú zodpovednosť. Tie všetky aspekty, Lásky, ktoré teraz zmienim, som zhrnul pod ten veľký príkaz Božieho slova, ktorý tu je v imperatíve. Vy, mužovia, milujte svoje ženy. Milujte. Tak ako toto milovanie, ktoré je sloveso, že to nie je cit, láska, nejaké zalúbenie alebo niečo, ale sloveso, nejaká činnosť, voči tomu manželskému partnerovi, manželke vyzerá v tomto texte, tak táto láska má hlboké rozmery. Hej? Ako Kristus miloval cirkev a veľmi jasne, prakticky, táto láska vyzerá ako iniciatívna láska. Ako Kristus miloval církev, miloval ju iniciatívne. Tak, že išiel prvý. Je to láska muža, k svojej manželky, ktorá sa prejaví v tom, že manžel berie svoju zodpovednosť za vedenie a je príkladom. 23. ver hovorí, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou církvy a on je spasiteľom tela. Či chce, alebo nechce, kresťanský manžel musí prijať túto zodpovednosť. Toto je Bohom daná autorita. Toto som si ja nevymyslel. Tu sa hovorí, muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. Boh dal manželovi nejakú autoritu. Dostal ju, manžel si ju nenárokuje, pokorne ju prijíma a chce ju naplniť. Božie slovo hovorí, že je hlavou. V kontexte pokory. Čítali sme v 21. verši, že nielen manželky sa majú podriadovať, ale že máme navzájom sa podriadovať jedný druhý. 21. verš. Podriaďujte sa jedný druhým bázni Božej. Čiže je to autorita, ktorá sa prejavuje alebo žije v kontexte vzájomného poddávania sa. Nie nadraďovania sa. Manžel miluje tak, že vedie svoju manželku a svoju rodinu a že ide prvý. To je význam hlavy. Hlava. Asi je to najdôležitejší orgán, alebo hlavný orgán riadiaci v tele. Tak Pavel používa túto metaforu. Vedie tak, že ide prvý, je iniciatívny. Neskrýva sa za manželku, nevyhovára sa, že nemá čas na duchovné veci, na duchovný život, na duchovnú službu. Miluje tak, že vedie a ide príkladom. Milujúci manžel rozumie tomu, že Pán Ježiš Kristus nás miloval prvý. 1. Jána 4,19. V tomto je láska, nie že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako zmierenie za naše hriechy. My milujeme Jeho, pretože On prvý miloval nás. 1. Jana 4,19. Rímsky 5,8 povie, ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi. rozumieme tomu, hej, že hriešnikmi. Že ešte sme neboli očistení na to, aby sme boli ním milovaní, ale my sme milovaní ním napriek tomu, že sme hriešní. Kristus zomrel za nás. Tak milujúci manžel vie, že jeho manželka je hriešná. Nie? Nemusím to žiadnemu manželovi hádam ani manželke Pripomínať. Milujúci manžel vie, že jeho manželka je hriešná, tak ako milujúca manželka vie, že jej manžel je hriešný. Ale keď je milujúci, nebude čakať na manželku, ale on sa bude učiť odpúšťať prvý a prosiť o odpustenie prvý. On sa bude učiť neodplácať zlým za dobré, ani sa nestiahne do očakávajúcej pozície, ale bude dobrým premáhať zlé. Pretože vie, veriaci manžel, že má milovať svoju manželku, ako Kristus miloval církev iniciatívne. V 25. verši čítame o druhom rozmere tej hlbokej lásky, ktorú tu Božie slovo pred manželov maluje. Máme milovať svoje ženy, ako Kristus miloval Cirkev a vydal sám seba za ňu. Nie len iniciatívne, ale obetavo. Milujúci manžel sa učí milovať obetavo. Pán Ježiš to robil tak, že nielenže zostúpil z nebies od Otca, sa vzdal slávy, ale tu čítame, že vydal seba samého za církev. Každý jeden deň na tejto zemi Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, zomieral sebe, až nakoniec vydal seba samého za ňu, za nás. Tak nás miloval, že sa vzdal vlastného života pre nás. Nemusíme si veľa hovoriť. Zomierať svojmu sebectvu je v manželstve najväčšia výzva. Preto manželstvo je najväčšou školou zomieraniu sebe samému. A pre kresťanov je aj najväčšou školou obetavej lásky. My tu hovoríme o láske agapé. Nič menšie, nič väčšie. Agapé. O tej tu hovoríme Božej láske. Nie o láske, ktorou milujeme, keď má v našom prípade manžel dobrý pocit, alebo taký romantický pocit. Tu hovoríme o agapé. Tu nehovoríme o láske, ktorou milujeme, keď niečo dostaneme dobré od svojej manželky. Láska je tu sloveso, robí dobre niečo tomu druhému človeku. Milujúci manžel je človek, ktorý sa učí zomierať svojmu sebectvu. Milujúci manžel je človek, ktorý sa učí milovať láskou, ktorá je obetavá. Nie láskou, ktorá niečo dostáva. Obeď niečo stojí. Obeď niečo bolí. Milujúci manžel sa vie obetovať. Tretí rozmer hlbokej lásky manžela, o ktorom tu čítame, alebo o ktorej tu čítame, je posvecujúca láska. Že manžel miluje iniciatívne, obetavo, a tak, aby manželka bola posvetená v tomto vzťahu. 26. 27. verš. Trikrát, aby sa tam použije. Aby to Kristus urobil, aby ju posvetil, církev, svoju nevestu. Očistiac ju kúpeľom vody slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu. Církev, nemajúcu škvrny alebo vrázky alebo niečoho takého, ale aby bola sveta. A bezvadná. To je úloha. Takto milovať svoju manželku. Posvečujúcou láskou. Aby ju posvetil. Trikrát. Vo vzťahu muža a ženy hovoríme trikrát o takomto cieli. Alebo takejto zodpovednosti manžela. Že manžel túži po čistote a svetosti svojej manželky. A tu čítame, že toto posvetenie alebo čistota prichádza cez kúpel vody a za ním Božieho slova. Ja teraz to budem čítať ako kúpel slovom. Hej? Nie ako vody, nechápame to v našej cirkvi ako kúpel krstu, ale kúpel slova. Posvetenie partnera prichádza cez porozumenie Božieho slova, ktoré očisťuje. Lebo tu sme čítali, že Kristus nás takto očistil svojim slovom. Toto je jeho nie menší plán pre každého veriaceho manžel, manžela. Rozumieť Božiemu slovu, ktoré očisťuje. Ak je manžel plný Božieho slova a rozumie Božej milosti, rozumie učeniu Božieho slova, môže byť krásnym, fantastickým nástrojom v posvetení svojej manželky. Nie ako duch svätý, manžel si nemýli svoju úlohu s duchom svetým, duch svätý pôsobí, manžel je iba nástroj, pretože je plný Božieho slova a sám rozumie Božiemu slovu. Doslovne, by som to mal pre nás, manželov, prečítať takto. Ty ako manžel máš zodpovednosť umývať manželku kúpeľom Božieho slova. Cez manželovú plnosť Božieho slova prichádza jej posvetenie. Cez manželovú plnosť Božieho slova môže prichádzať jej očistenie. Manžel, vzácný brat, si plný Božieho slova. Jeho účinku jeho účinku v tvojom živote, že nie len veršíkov, ale porozumenia Božieho slova a žitia Božieho slova. Alebo si lepšie informovaný o poslednom volebnom prieskume alebo prehľadu o najnovšom vývoji dieslových motorov. Vy mužovia milujte svoje ženy. Kresťanskí mužovia milujeme svoje ženy aj tak, že sme sami plní Božieho slova, ktoré pôsobí očistujúco na nás, aj na naše manželky, tak, aby sme svoje manželky predstavili Kristovi ako čisté. Pavel Apoštol toto píše Korinským, kde vidieť túto jeho posvecujúcu posvedzujú, lásku k ním, ku Korinským. 2. Korinským 11.2 Lebo horlím za vás horlivosťou Božou, lebo som si vás zasnúbil jednému mužovi, aby som vás predstavil a oddal ako čistú pannu Kristovi. Tak, takýto má vzťah Pavel ku Korinským. Že cítite tu tú jeho túžbu, aby boli svety a čistý. Každý kresťanský manžel je ochranca čistoty svojej manželky. Strážca toho, aby sa jej mysel neodvrátila od prostoty a čistoty naproti Kristovi. A naozaj je to tak, že skutočnej láske záleží vždy na čistote objektu svojej lásky. A tu čítame v Efeskim 5, že milujúci manžel nechce byť nástroj na špinenie svojej manželky, na poškvrňovanie svojej manželky. Naopak bude ju chrániť a posvecovať slovom a životom, aby svoju manželku predstavil Kristovi bez poškvrny a vrázky. Takto miluje kresťanský manžel, posvecujúcou a vykupujúcou láskou. A nakoniec, Štvrtý rozmer, ktorý pridám teraz. A tu vidno ho jasne v tom texte. 28-29. Tak sú povinni aj mužovia milovať svoje ženy ako svoje vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. Lebo ved, nebolo nikdy nikoho, kto by bol nenávidel svojho tela, ale ho každý živí a opatruje ako aj pán církev. Milujúci manžel, ak miluje svoju manželku, miluje ju aj prakticky. Praktická láska. Hej? Že tu Pavel Apoštol hovorí o tom, že tá láska manžela je plná praktickej starostlivosti. A zaujímavé to pripomína tým mužom. Hej? Vy mužovia máte radi svoje tela, že ide k tej praktickosti cez toto, že toto im pripomenie. Povinní mužovia milovať svoje ženy ako svoje telá. To, aby na nejaký spôsob mužovia neunikli, mužovia neunikli svojej zodpovednosti, tu Božie slovo hovorí, že sa majú o svoje manželky starať. Biblický model je model starostlivosti manžela o manželku a nie naopak, aj keď existujú nejaké výnimky. A pán vtedy svojou milosťou sa stará o také manželstvá. Boží poriadok tu je, aby sa manžel staral o svoju manželku. Praktická starostlivosť o manželku. Pán Boh to dáva mužovi na zodpovednosť. Písmo nehovorí o opaku, že manželka sa má starať o manžela. Ako o svoje telo? No ako sa staráme o svoje telo, mužovia. Staráte sa o svoje telo? Umyli ste si dnes zuby? Alebo ste sa obliekli do niečoho krajšia? Sebe doprajem odpočinok, lebo mám rád svoje telo. Sebe doprajem dobre jedlo, lebo mám rád dobre jedlo. Sebe doprajem pokoj, nie, Nemáme radi svoj pokoj? Dajte mi všetci pokoj. Doprajeme si ten pokoj. Sebe doprajem pekné šaty, sebe doprajem kvalitný nástroj do garáže ku tým ostatným. Sebe doprajem tri bodky. Takto mám byť zodpovedný aj za manželku. To, čo prinesie rast mne, zdravie mne, chcem zabezpečiť pre manželku. Tak ako chcem pokoj pre seba, chcem aj pokoj pre ňu. Odpočinok pre seba, chcem aj odpočinok pre ňu. Cítime, že žiadne miesto pre nejaký šovinizmus pri tomto? To, ako seba milujem, tak chcem milovať. A mám milovať svoju manželku. Pretože to nie je samozrejmé pre mužov, Božie slovo nám to musí takto pripomenúť. Nikto nemá v nenávisti svoje vlastné telo. Stará sa o neho. Takto starostlivosť o manželku bude prejavom veľkej lásky manžela. Znova sa vrátim k tým rozmerom Božej lásky. Neviem, ako vy, muži, ale keď to čítate pomaly a rozmýšľate nad tým a budete sa modliť, tak cítime všetci, že potrebujeme my sami, predovšetkým, ako muži Evangelium. Pane, zmiluj sa. Zmiluj sa nado mnou. A pomôž mi takto milovať. Pomôž mi rozumieť Tvojej láske ku mne. Tvojej bezpodmienečnej láske ku mne. Pomôž mi rozumieť, ako sa... Ty o mňa staráš. Ako Ty mne odpúšťaš, ako Ty ma predbiehaš, ako Ty mi slúžiš, ako Ty mi prichádzaš na pomoc. A nečakáš, zomieraš za mňa, ešte kým som ja hriešný. Pane, pomôž nám iniciatívne milovať. Pomôž milovať obetavo, pomôž nám milovať posvedzujúco, pomôž milovať prakticky, v tom kontexte nášho každodenného mužovia, poddávania sa Svetému Duchu a chodení v plnosti Ducha svätého. V kontexte zažívania Božej lásky, každý deň nech nám teda znieje a s tým odchádzame z tohto miesta a prosíme Boha o zmilovanie a pomoc. Vy mužovia, milujte svoje ženy ako Kristus miloval církev. Amen.